0: É uma honra tão grande estar aqui nessa manhã com vocês, é uma honra poder fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer do que é falar da Bíblia, falar da Palavra. Meu irmão, sempre que eu subo aqui ou quando eu estou conversando com algum de vocês ou com alguém a respeito da Palavra, tem uma coisa em mente, eu estou me divertindo. E a minha oração que eu faço é que eu não seja o único a estar se divertindo nesse dia e nessa manhã, amém? Eu gostaria bastante que você apreciasse a Bíblia como ela é, aquela... aquela a palavra de Deus a essência divina pronto para fazer algo na sua vida, na sua família, na sua casa e no seu lar, amém? eu queria começar falando sobre algo eu acho que o retorno está para variar alto né é uma constante né, do retorno, não precisa de me escutar tanto pode diminuir aqui, zerar se quiser eu grito me escutando ou não me escutando, não adianta eu queria fazer menção desse livro vai estar aqui ah, o link para você poder adquiri-lo. Chegou um tempo que o pastor, no ano passado, indicou bastante esse livro, fez algumas ministrações preciosas sobre ele. É o Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Né? Entendemos que estamos vivendo os últimos dias e que é necessário identificar onde estamos para saber como nos portar. A gente vai fazer uma viagem ali em abril e a gente vai para um lugar frio e a gente precisa saber que aquele lugar está frio, para a gente poder levar as coisas corretas. Porque se chegar lá, a gente não consegue sair de casa. E a gente vai ser inefetivo dentro daquele tempo e daquela estação. Então você entender quem você é dentro do mundo e das coisas que estão acontecendo, não vai deixar você acuado com as coisas que estão lá, achando que você precisa de Jesus para vir lhe salvar, porque Jesus já lhe salvou. E Ele quer lhe colocar numa posição necessária para você atuar como Cristo aqui na terra. Então a Bíblia fala, e esse, esse, em 2 Timóteo, é nesse, basicamente esse livro que a gente vai passear hoje. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, é o mote desse livro. E fala assim, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, diz assim, Sobe, porém... So, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na amplificada diz assim, mas entenda isto, que nos últimos dias tempos perigosos de grande estresse e problemas virão dias difíceis, que serão difíceis de suportar eu não vou pregar o livro, até porque existe o um livro e existe também uma ministração, coloca aqui essa ministração, eu pedi para preparar, não sei se conseguiram vai estar na descrição do link mas também está aqui, se você quiser fazer o QR Code, essa daí é uma ministração que são em duas partes, que o próprio Rick Renner deu na Escola de Ministros e está aberta para a gente ver tem tradução em português com Tiago Garcia e você pode assistir, são duas horas de aula, a primeira parte de uma hora, a segunda parte de uma, uma hora e você tem acesso a essa ministração porque ela está aberta para você assistir, então você pega e você vai entender que tempo e que estação nós estamos vivendo e quais são os sinais dessa estação uma coisa é certa meu irmão, a gente está vivendo os últimos dos últimos dias as últimas horas dos últimos dias, então você pegar esse livro e assistir essa ministração, você vai conseguir identificar onde você está mas sabendo que estamos vivendo nos últimos dias e sabendo que nos últimos dias, pessoas ou a sociedade vai se comportar dentro de um padrão, que não é o padrão de Cristo, é um padrão mundano, é um padrão natural, é um padrão demoníaco, como eu me porto nos últimos dias? A gente entende que a gente se porta todos os dias, e isso é uma orientação bíblica, esperando a volta de Jesus. O maranata, ora vem Senhor Jesus. É algo que a gente deve manter dentro do nosso coração. Não no sentido de Jesus vem e nos salva, mas no sentido de Jesus vem porque eu preciso viver a plenitude contigo. A gente nutrir um desejo de se encontrar com Deus, e sermos plenos com Ele, é necessário para a gente como cristão, mas a gente precisa também ser uma resposta a essa sociedade, a esse mundo que está degenerado aí fora, Por quê? Porque você é luz e sal, você é feito para brilhar a luz de Cristo e para não deixar as coisas se estragar, meu irmão, só não está pior porque a gente está aqui, esse pensamento precisa ficar dentro de você, é você que impede que as coisas piorem, então eu não me sinto oprimido pelo mundo, eu sou a resposta que o mundo quer, você não deve ser opresso, Ai, você viu o pastor como é que está a perseguição, sim vai ter perseguição, vão ter dias difíceis, mas Deus já proveu em Cristo, a nossa salvação, o nosso escape, e se você olhar direito, o capítulo 3 de 2 Timóteo é uma continuidade do capítulo 2. Quando Paulo está falando para Timóteo e posicionando certos, certas coisas ou é, assuntos que ele deveria ter a atenção para que pudesse suportar esses últimos dias. Para que pudesse se portar de maneira correta Nos últimos dias Vários são os pontos Mas dois me chamaram a atenção O primeiro dele está em 2 Timóteo No capítulo 2, no verso 15 E o segundo eu não vou falar Eu vou deixar como uma parte 2 Quem sabe um dia a gente fala O primeiro dele, de 2 Timóteo No capítulo 2, no verso 15 É porque você não fala, pastor Porque a gente não tem tempo A gente precisaria de pelo menos Mais uns dois cultos Para bater isso daqui Então a gente vê o ponto 1 um, E se Deus quiser A gente vê o ponto 2 Numa próxima oportunidade, amém? Mas o ponto 1 um é 1 Timóteo capítulo 2 no verso 15 que diz assim, 2 Timóteo perdão, perdão, a gente está em 2 Timóteo Segunda Carta a Timóteo no capítulo 2 no verso 15 que fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado diga comigo, apresentar-te a Deus aprovado e continua dizendo, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra. O, o primeiro ponto e a gente vai chegar no, no ponto que, que eu quero falar. O primeiro ponto é procura te apresentar-se bem ou apresentar-se aprovado a Deus. É diferente. De procura apresentar-se a Deus para Ele te aprovar. Você percebe que existe uma diferença? existem certas coisas que a gente vai ser aprovado por Deus, a nossa fé é testada, a nossa fé vai ser aprovada por Deus, mas aqui nessa situação ele está dizendo assim, não, só se apresenta a Deus aprovado, ele não está se apresenta a Deus e vê se Deus vai te aprovar, ele está dizendo se apresenta a Deus aprovado, esse termo procura-se, essa palavra procura-se, ele diz esforça-te, passa uma ideia de você botar força de você se esforçar, de você ser diligente, de você procurar mesmo essa aprovação antes de se apresentar a Deus o aprovado é um termo conhecido no Velho Testamento Dr. Barnhouse olha, gostaram? o povo não gostou do meu inglês não, vou falar aqui Dr. Barnhouse <risos> sucesso né? isso era um pastor, Donald Barnhouse ele foi o primeiro pastor a desbravar as rádios americanas, pregando em toda a rádio. mas a gente pensa, nossa então ele era um grande radialista, não ele era um estudioso africano da palavra, as pregações dele vai ali no, na raiz da palavra explicando, e ele explicando sobre essa palavra aprovado ele diz que era um termo muito usado no mundo antigo relacionado a quem negociava moedas, porque a gente não tinha banco, a gente não tinha cartão de crédito a gente não tinha pix naquele tempo era tudo moeda, e uma prática que se fazia no velho mundo era de raspar as moedas para tirar a substância preciosa dela, para roubar mesmo a galera já fazia essas maracutaias, raspava o ouro, raspava a prata, raspava o bronze, e a moeda ia perdendo os seus padrões iniciais de tamanho e peso, e ela tinha um padrão que deveria ser o ideal, mas como você tirava umas graminhas um pouquinho, ninguém percebia, e a galera ia fazendo essas maracutaias, porém, existiam homens que eram referências Naquela negociação de moedas que eram honráveis e dignos, que não aceitavam negociar moeda abaixo do padrão. Eles pesavam, eles mediam e diziam: essa aqui está no padrão, em mim você pode confiar. E por causa da prática de sempre ser honesto, apesar de eles ganhavam um título de aprovados. Quem eram os aprovados? Aqueles que permaneciam firmes dentro de um padrão, apesar de. Aleluia, aleluia, aleluia. Então a ideia de aprovado aqui não é de você passar numa prova, mas a ideia de aprovado é de você buscar o padrão que é bíblico, ficar firme nesse padrão, apesar de para ter o título de honrável, aceitável, aleluia. aprovado. E quando você está dentro do padrão e você não negocia o padrão bíblico, o padrão da palavra, aí você está pronto para se apresentar a Deus como um obreiro que não tem o que se envergonhar. Amém. Ser aprovado é manter um padrão como ele foi criado, sem negociar. O pastor Humberto fala sobre ser íntegro. Íntegro na Bíblia, que quer dizer 100%, meu irmão. Amém. Não adianta você ser 99,9% santo Amém. e 0,1% do mundo. Não adianta. Amém. Por quê? Porque você não vai beber uma água que tem escrito no seu rótulo 99,9% limpa, 0,1% de, esg... de esgoto. Você bebe? Então você não pode se apresentar a Deus com esse 0,1% de mundo porque você não está aprovado por ele amém? então para sermos aprovados precisamos ser 100% íntegros íntegros em que? e aí ele completa o texto manejando bem a palavra de Deus, qual é o padrão para eu ser considerado íntegro? a Bíblia? Qual é o padrão para ser considerado aprovado? Se eu estiver vivendo o que essa palavra da verdade está se referindo. Se eu me posiciono em cima da palavra da verdade. Esse é o padrão que Deus quer. Que eu me apresente a Ele como aprovado. Essa outra palavra maneja bem. No original quer dizer corte reto. Me lembro os Tramontina, Tramontina corte reto. E é verdade, meu irmão, se não for bíblico, corte reto nele. Você já lembra de uma propaganda de um determinado talher, que eu não vou mais repetir, umas facas que tinha, que chegava o marido, e dizia, a mulher chegava para o marido e dizia, ai, mamãe está tão sozinha, estou pensando em trazer ela para a morte. ele, não! Aí fazia corte rápido, <risos> né? corte rápido, pronto, mesma coisa meu irmão, se você está por aí, e começar com coisinha, que não seja o padrão bíblico, diz o teu não muito rápido, Amém. qualquer proposta que chega para você, que não está dentro do padrão, em conformidade que é da Bíblia, corta rápido, é lógico que esse termo não é exatamente o que quer dizer. A Bíblia evolui em termos da linguística. E nessa época, esse corte rápido já queria dizer manejar bem. Também queria dizer e se referia a um campo. Quantos aqui conseguem enxergar alguma coisa num terreno baldio? É uma habilidade difícil para nós, né? Mas aqueles que são versados em alguma prática, olham para um terreno baldio e conseguem imaginar várias coisas um fazendeiro olha para um terreno baldio e é vê uma plantação um construtor, um arquiteto olha para um terreno baldio e é vê um edifício um prédio, então dentro daquele contexto, aquilo ali que está se apresentando, ele tem em si o potencial dentro dele de gerar muita vida, mas eu preciso da minha habilidade de fazer com que ele gere vida um terreno está lá terra, tudo feito, e você pode colher delas lá frutos, mas o que é que você precisa fazer? Arar. E depois que você ara o terreno, você vai lá e planta sementes. A referência bíblica diz, diz a mesma coisa, olha a Bíblia, é um terreno fértil, meu irmão, mas você precisa arar ela, você precisa organizar as ideias em tempos e estações, você precisa ver nela aquilo que está funcionando para você agora, e aquilo que serve para você, mas ainda não é o tempo, porque tudo que foi escrito, foi escrito para você, mas não necessariamente, diretamente para você, vamos chegar lá, existem três tipos de pessoas no mundo, somos a igreja de Deus, somos são os gentios e é os judeus, e a Bíblia se refere toda vez quando vai olhar para esses três tipos de pessoas, então tem profecias que foram escritas na Bíblia para a igreja, Amém. é sua, se aproprie, tem profecias que foram escritas para os judeus, é nossa também? Depende, porque a bênção de Abraão em Cristo Jesus nos pertence, então tudo que foi escrito para Israel que for bênção, é meu é por isso que em Deuteronômio 26 você fica só com a primeira parte, você já percebeu que a segunda parte você não, não pega bendito serás no campo, 28 Deuteronômio 28, bendito serás no campo bendito serás na cidade, bendito serás onde a tua mão pegar, vai dar certo vai prosperar mas a partir do verso 16 ele diz maldito serás e começa a dizer, do 16 vai até o 57, 58, eu não sei bem ao certo, mas é muito mais maldição do que bênção. Mas dentro do contexto a gente só fica até o 16, sorrindo. Não é verdade? Por quê? Porque a maldição foi escrita para aqueles o qual a maldição ainda tinha feito, mas agora nós em Cristo Jesus, por causa que Ele foi feito maldito em nosso lugar, temos acesso agora à condição de abençoados por Deus. Então a bênção agora nos pertence. E existem profecias que é escrita para o mundo. É para você? Depende. Por que depende? Que condição você está? Porque se você acredita que uma vez salvo, sempre salvo, você está errado, meu irmão. Você precisa continuamente observar a sua situação, para saber se você anda nos caminhos. Paulo nos, nos, nos institui o exercício do autoexame. Busca em si, se você ainda está nessa verdade, porque pode chegar momentos que você se afasta da verdade, e você está como um gentil andando aqui na terra, vivendo aquilo que é profetizado por gentios e não para você. Então dentro do contexto, toda a Bíblia lhe serve, seja para você se animar com as promessas, seja para lhe mostrar o seu erro. Deuteronômio 28 a partir do 16 você pode olhar lá e tudo que estiver atuando lá, tem doença tem, na Bíblia, ali vai ter até questões de divórcio, de separação, de você estar com sua mulher e ela dormindo com outro homem, olha só está lá, está escrito então isso não te pertence mais Amém. e se algo que está lá, você identifica na sua vida Deus revela essas coisas para você tomar uma posição e sair disso daí Amém. e você não continuar no erro, então a Bíblia foi escrita para nós, e nós precisamos manejar ela bem, eu preciso identificar para quem ela foi escrita, eu preciso saber se aquilo é uma promessa minha, que eu vou crer, eu preciso saber identificar se eu estou vivendo coisas que não é para eu viver, eu me posicionar para sair daquela situação, e Deus diz, esse é o padrão que você precisa andar, para você ser aprovado, segundo Timóteo no capítulo 3, vamos um pouco mais adiante, segundo Timóteo capítulo 3 verso 12 diz assim ora todos quantos segundo Timóteo 3 12 todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos você está aqui? sobrou espaço para você sair dessa daqui? sobrou não? Você quer viver uma vida de Cristo aqui na terra? Você vai ser perseguido? Isso me faz pensar que se você estiver vivendo certo a palavra, vai ter perseguição batendo na sua porta. Na mensagem, esse mesmo versículo diz, qualquer pessoa que queira viver para Cristo, enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Glória a Vós, Senhor. Palavras de salvação. Sabe por que isso choca? Sabe por que isso choque? Às vezes a gente fica, ai, quero não. Faz não, manda não. Para mim não, Jesus. Alguns até citam a palavra de Deus sabe aquilo que eu posso suportar, né? Exatamente. Se chegou para você, você pode suportar. E quando cada coisa chega, em Deus tem a solução. Agora, se o nosso ponto de vista é de terra para os céus, acontecendo aqui, você orando, Senhor, me livra, me faz, me tira, me, me faz, o oh, Senhor, se o teu ponto de vista é terreno para celestial, você sempre vai estar fazendo a oração de me salva, Senhor. Mas se seu ponto de vista é celestial para a terra, quando você encontra uma dificuldade, você diz, estou no caminho certo. Eita, começou, começou, estão resistindo. Estão no caminho certo. Começou a acontecer. Eita, eita. É isso aqui. Deus já disse. Quando eu fizesse, me posicionasse, problema ia aparecer. O que é que eu faço? Senhor, junto com o problema, existe a solução. E eu creio que eu sou um liberador de soluções celestiais aqui na Terra. Você se posiciona em cima do ponto de vista celestial para o terreno, nunca ao contrário, porque senão você desanima. Verso 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos ler tudo de novo, vamos lá, 12. Ora, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o contrário que é. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual dos dois grupos você quer dar? Porque no segundo grupo, meu irmão, a gente olha e, e, e talvez esse seja o motivo da segunda parte dessa ministração, é como a gente maneja os outros. A primeira parte é como maneja a Palavra a segunda parte é, como eu manejo os outros, essa segunda parte vai ficar por um segundo tempo os outros, você costuma olhar e dizer, e fazer com aquele olhar de juízo e dizer, olha não é um mundo, olha o carnaval olha as coisas, olha os negócios a gente está cheio de crente comentando o carnaval, você já viu disso? Então a gente não assistiu nada não fui para Olinda, não vi nada, mas nos, nos negócios de crente, a gente sabe de todas as desgraças que aconteceu, isso o nome disso é fofoca gospel vocês viram o que aconteceu? Eu disse: não quero ver. No capítulo, no capítulo 3, no verso 14, continuando isso aqui, olha só o que Paulo fala para Timóteo: Tu, porém, diga, está falando comigo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendestes. Meu irmão, muitas pessoas vão passar na nossa vida e vão depositar coisas preciosas dentro da gente. Porém, o mundo vai querer roubar a honra daquele depósito. Vai querer diminuir a importância daquelas pessoas que tiveram na sua vida. Quantos já passaram aqui, meu irmão? Foram companheiros nossos e hoje estão perdidos no mundo, diminuindo tudo aquilo que foi depositado dentro do coração dele, meu irmão? Existe algo de esforço, de permanência, de ficar firme, de não abrir nem para um trem permanece firme naquilo que aprendestes sabendo de quem você aprendeu e ele vai falar da questão familiar ele diz assim no verso seguinte no verso 15, e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, é bom que no começo dessa carta, no capítulo 1, quando ele vai falar para Timóteo, ele diz olha, eu bem conheço a tua fé, Timóteo, a tua fé genuína, a mesma que habitava na tua folóide, e na tua mãe Anice, e agora habita dentro de você, existe um poder, meu irmão, de posicionamento que você tem, que vai afetar gente. Geracionalmente a sua família, algo que nós estamos estabelecendo hoje, que vai permanecer firme no meu filho Eduardo e no meu neto Edgley Neto. que vai permanecer firme, por quê? Porque foi estabelecido por mim, não importa se meu pai não viveu essa realidade, mas a partir de mim, geracionalmente, está estabelecido, algo genuíno, que nunca vai passar, e o que é o genuíno? As sagradas letras, eu gosto dessa intimidade de Paulo, com as sagradas letras, ele chama as sagradas letras, letras, existe poder dentro dessa palavra para mudar a história, não somente sua mas de toda a sua família é. É. É verso 16 toda diga comigo toda, toda. a escritura, a escritura. É, é inspirada por Deus, inspirada por Deus. você percebe o que você falou? Toda escritura é, não é toda escritura foi, toda escritura é... Existe algo de inspiração divina que permanece nessas Escrituras, meu irmão. Existe algo porcional de Deus, a porção divina que está junto daquelas Escrituras. Você não pode ler de qualquer forma. Você não pode lidar com ela de qualquer maneira. Você não pode agir com aquela informação que ela traz de qualquer maneira. Porque é como se fosse Deus falando para nós. Toda Escritura tem o um sopro divino nela e é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Olha como é interessante, meu irmão, sempre existe algo para nos salvar, seja eu ser ensinado ou educado na justiça, seja eu ser repreendido, chamado a atenção, corrigido. Essa palavra não pega você de começo, se você errar acabou, você não quis, não quis, agora se exploda para lá. Não, quando você erra o caminho, existe palavra para trazer você de volta, para lhe corrigir, para lhe repreender, para lhe trazer para o prumo. Eu gostei de quinta-feira, pastor Tarcísio disse que tem placas existem placas sendo amontoadas que estamos nos últimos dias, coisas acontecendo e uma dessas é a palavra em ação meu irmão, a maior placa para o cristão é essa palavra viva em você ao ponto que você não deixa mais a palavra que o pastor Humberto pregou não, a palavra que está em mim, que eu prego que eu falo, porque entrou essa palavra em você a fim de que todo homem, verso 17, a fim de que todo homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, Aleluia. quer ser perfeito? Aleluia. Poucas pessoas, Aleluia. pastor perfeito, só Jesus, não, a Bíblia está dizendo que você pode ser perfeito, mediante o quê? se submeter a essa palavra ser instruído por essa palavra ser educado por essa palavra você caminha para a perfeição meu irmão Amém. a fim de que todo homem de Deus você é homem de Deus? Amém. Boa, foi os machos que gritou graças a Deus você é mulher de Deus? Amém. glória a Deus também por isso dentro do contexto, se você já é porque Jesus o fez ser de Deus existe uma jornada em cima dessa palavra que te caminha para a perfeição e você vai ser perfeito em toda boa obra que você fizer desde que seja a palavra o seu guia Amém. não me entenda mal a gente fala aqui sobre ser guiado pelo Espírito a gente teve uma aula com o Cláudio eu sou marido de uma profeta e professora do Rema que ensina como ser guiado mas o portal do Espírito é a palavra meu irmão o Espírito ele nunca vai se mover se não tiver a Palavra, você sabe quem é a Palavra de Jesus Cristo, e o que que aconteceu? O mundo quando foi criado, e a gente acredita que algo aconteceu para ele ser virado, criado assim, em Gênesis no capítulo 1 dizia que havia um caos no mundo, existia um caos, e o Espírito de Deus pairava, porque o Espírito de Deus não fez nada? Porque faltava a Palavra, Deus, Deus olhou para o caos e não narrou o caos, e disse, olha, está um caos, o que farei eu agora? Não, Deus se incomoda com o caos, Deus não quer o caos, mas Ele quer estabelecer a ordem perfeita e divina, foi para isso que Ele criou a terra, não para não ser habitada, mas para ser habitada, povoada, ter ordem, ter decência, e Deus faz o quê? Chama a existência, haja luz! quem é a luz? Jesus, a palavra falada, e uma vez que tem palavra, o Espírito Santo pega junto e explode luz, não é qualquer luz que é criada, é a luz do ponto de Deus olhar e dizer, eita, é bom, Amém. eu fico imaginando o que é que pode impressionar Deus, Deus sendo Deus, o que é que pode impressionar, mas a palavra em atuação impressiona Ele, ao ponto de ele dizer, eita, é bom, então, essa palavra na sua boca, quando sai, quando estabelece ordem ao caos, por causa daquilo que você falou, Deus está olhando lá de cima e dizendo, eita! É bom, menino! a palavra é apresentada, olha só a Bíblia, a Bíblia são 66 livros, 39 deles no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, escrita num período de 1600 anos desde 1500 a.C. com o que se acredita seja o livro de Jó, até 100 depois de Cristo, naquilo que é isso com certeza, Apocalipse escrito por João são 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, com estilos e gêneros literários variados, são três línguas hebraico, aramaico e grego mas apenas um autor, o Espírito Santo e apenas um assunto Jesus Cristo o Salvador essa palavra não passa essa palavra não precisa ser atualizada essa Palavra é a verdade final para todo e qualquer assunto. Essa Palavra tem o sopro de Deus. E isso nos leva a um ponto, eu queria que você anotasse esses pontos. O primeiro ponto. Jesus é a peça central de toda a Bíblia. A Bíblia não fala sobre o homem, mas é escrita para o homem. Mas ela fala sobre Jesus ela fala sobre Deus, então se você entrar para ler no sentido de satisfação própria e egoísta, você não vai encontrar satisfação lendo a Bíblia, porque ela fala para você, mas ela não fala de você, ela fala de Jesus, agora ela fala de Jesus, para fazer de você algo perfeito aqui na terra, então se você tem um, uma uma ordem de satisfazer seus próprios desejos, a Bíblia não vai conseguir satisfazer seu próprio desejo. desejos, ah, então não vou ler, não, leia, porque aí você vai se consertar no caminho, no caminho da leitura você se conserta, meu irmão, porque ele apresenta um caminho de sobremodo excelente, aquilo que você estava pedindo ou pensando, Deus tem algo maior para você. Em João no capítulo 1, no verso 1 diz, João 1, 1, no princípio era. E o verbo estava com. Deus. E o verbo era. Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem a palavra, sem o verbo, nada do que foi feito. Sem ele, nada do que foi feito. Sem ele, nada que você vai fazer sem a palavra, nada que você vai fazer, meu irmão, se faz, tem estrutura em si, porque tudo que foi feito tem valor eterno, tem fundamento eterno, e se a gente constrói alguma coisa fora da palavra, a gente está construindo, na areia, que vai chegar a tempestade, vai fazer o quê? Derrubar. Mas quem é essa verbo? Quem é a palavra? Verso 14, do João 1,14, diz o quê? E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a sua palavra, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, então a palavra e Jesus e a verdade são um. Outro ponto que eu quero ver com você, e está em Provérbios, capítulo 4, verso 20. Diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, faz o quê? Inclina o quê? Não os deixe apartados os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo engraçado porque Ele está mandando você não apartar a palavra dos seus olhos, Ele está dizendo, ó, permanece nessa palavra, mas no meio do nada Ele solta inclina os teus ouvidos, o que isso quer dizer? Significa que essa palavra tem uma voz, e o outro ponto que eu quero dizer é, a palavra tem uma voz, e você precisa identificar a voz da palavra, você identificando e sendo íntimo da voz da palavra, você vai perceber a palavra numa fonte diferente da sua Bíblia. Quando você está íntimo da voz e alguém fala alguma coisa perto de você, você identifica se é voz da palavra ou outra voz. Calma, você vai ficar, vai, o amém vai aumentar. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 10, olha comigo. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 10, diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes, aonde? No mundo, nenhum deles contudo sem sentido, no verso 11, se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se eu for treinado no significado da voz da Bíblia, eu consigo identificar a voz da Bíblia no meio do mundo, como assim no meio do mundo? Se Deus usou um jumento para alertar o profeta, por que, é que Ele não pode usar coisas aí fora para lhe alertar de alguma coisa que Ele quer enfatizar? Amém. O que é que você deve andar? Com as antenas proféticas ligadas. Ou você ser tão treinado na voz da Bíblia que outras vozes você não entende. Amém. Sabe, a voz da oposição a voz da falta, a voz da doença a voz do, da necessidade a voz da de tudo que se levanta contrário à Bíblia chegar perto de você, você faz ah, hein, 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 entendo não ah, sinto muito apareceu a necessidade, Ei, você não consegue não vai dar certo você não tem cacau para fazer isso, você faz estou entendendo não não, dinheiro você não tem oh, não tem, como como, não entendo e, por que você não entende? Eu disse, porque eu sou provido em todas as minhas necessidades, segundo a riqueza de glória em Cristo Jesus. Como assim não ter dinheiro? Eu não entendo o que você está falando, porque você destreinou a voz do mundo e se treinou na voz da palavra, e ela agora tem a última palavra para você, é o ponto de você ser estranho. A Deus. A Deus. A Deus. Crente no mundo é para andar como estrangeiro, estranhando as coisas. E não dizendo, ai, Jesus não permite que eu faça isso. Ai, Jesus não permite. Quem não permite o quê, meu irmão? Se você ainda está sendo atraído pelas coisas do mundo, é porque você ainda está se alimentando das coisas do mundo, e ela tem um senso de atração para você. Mas quando você se alimenta das coisas celestiais, a coisa do mundo perde o seu prazer. Não existe prazer no mundo duradouro, mas em Deus, em Cristo Jesus e você começa a andar como estrangeiro, é, vamos para a balada, é, é, é. vai ter culto? Não, a gente vai tomar o, um... eita, vamos falar em línguas? Vai ter derramado o Espírito, porque para você, essa verdade, é superior. Mateus 11, 15, quem tem ouvidos? Para ouvir é engraçado que se fosse só quem tem ouvidos ouça, estava falando para os surdos, não é verdade? Quem tem ouvidos ouça, Ele diz, Eita, Jesus está curando os surdos aí, Ele grita assim, quem tem ouvidos ouça, eu estou ouvindo, quem tem ouvidos para, oi, o que é que você tem feito no seu ouvido? Hum. Para onde você tem inclinado, os seus ouvidos? Pra onde? O que é que você tem abafado? E o que é que você tem se concentrado? Quem tem ouvidos para ouvir? Romanos 10, 17 Eu vou querer na revista corrigida Romanos 10, 17 Coloca lá eu sou eu. Romanos 10, 17, corrigida. De sorte que a fé, a fé é pelo quê? Ouvir. E o ouvir de quê? A palavra de Deus. A voz da palavra, quando identificada, ela gera fé genuína dentro de você. Amém. Bota na NVI. Romanos 10, 17, na NVI. Diz assim. Agora ficou pequeno. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida, mediante a palavra de Cristo, se você começa a identificar essa voz meu irmão, essa voz vai começar a fazer algo dentro de você, se você não lê como simples uma instrução, ou uma regra, ou uma lei. Mas se você lê como a palavra de Deus soprada pelo próprio Deus. Onde tem a unção dele dentro. Ela começa a fazer um efeito dentro de você. E a gerar uma fé genuína. Que vai fazer com que você libere a voz de Deus aqui na terra. E que faça o que Deus diz muito bom. João 5,24 diz, em verdade, em verdade vos digo, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, escutar a voz de Jesus em meio às palavras vai fazer com que a gente seja identificado como ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem, Outro ponto que eu queria falar, e está chegando perto de acabar, a palavra é carregada de poder. A palavra é carregada de poder. Você percebe, meu irmão? A palavra é cheia do poder de Deus. Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 12, Hebreus 4, 12, eu queria já chamar o grupo de música. Os músicos, que não pode chamar mais de louvor, porque eles não são louvor em si. Mas eu chamo de louvor, sobe louvor. <risos> Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz, porque a palavra de Deus é o quê, gente? Porque a palavra de Deus é... A palavra de Deus é... Irmão, quando você está lidando com a Palavra de Deus, ela é viva. Ela deve, ela é, você não olha para ela de qualquer jeito, é como se ela estivesse borbulhando, como se ela estivesse... Tudo na Bíblia que tem vida tem movimento, a Palavra de Deus se movimenta. Ela se mexe, ela se molda, ela, ela vai lá e resolve, ela é viva e eficaz. Não existe situação nova, mas não o mundo do jeito que está, pastor as coisas do jeito que estão, a Bíblia é que foi escrita no outro tempo, no outra sociedade, no outro pensamento, não meu irmão, a palavra aqui está falando dos últimos dias, lá no começo, e ele está dizendo nos últimos dias, ela é tão eficaz, quanto no primeiro dia, e quando você está pensando que o primeiro dia, é quando Jesus estava aqui pregando, não, o primeiro dia é lá em Gênesis, quando Deus falou, haja luz, e ela permanece tão eficaz para você hoje, agora, para resolver o teu problema, a tua parada, aquilo que você está enfrentando, a oposição, a falta, a doença, ela é tão eficaz agora, quanto ela foi no primeiro dia, e poderosa, para desenrolar o rolo, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os teus pensamentos dos propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que quem temos de prestar contas. Oh pastor, eu não sei se essa situação deve ser desse jeito. Se submete à palavra, meu irmão. Que a palavra tem o poder de deixar tudo bem clarinho, como Deus está vendo. Porque não tem nada que seja encoberto, que Ele não veja. A mensagem diz nesses mesmos dois versículos dessa maneira. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz Acontece. Sua poderosa palavra é aguda, como um bisturi, capaz de cortar tudo. Seja dúvida, seja desculpa. Mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Não tem como. Nada e ninguém. Nenhuma situação está longe do alcance da palavra. Você pode usar, você pode se firmar, você pode se posicionar nessa palavra que vai acontecer para você, exatamente como Deus disse que ia acontecer. Eu queria finalizar com esse ponto, diz assim, ponto final, a palavra, ela propõe a experiência. A palavra em si, ela é poderosa mas ela é um convite à intimidade. Ela é um convite a nós vivermos a realidade bíblica e ter experiências com esse poder. Lá em 2 Pedro capítulo 1, no verso 19. Pedro falando sobre uma experiência que teve lá atrás, ele escreve dessa maneira dizendo, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É engraçado porque Pedro aqui está falando que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus moveu as pessoas para escrever isso. E não escreveu por um ato que estava acontecendo lá atrás. Não tem particular elucidação para aquilo, aplicação e agora não serve mais. A Bíblia não foi escrita para os que estavam doentes em atos e agora não serve mais. Ela sim, ela é instituída por Deus e válida por toda a geração. E ele diz: Olha, tu faz bem se permanecer firme, embora que você às vezes não entenda, embora que às vezes esteja meio escuro, não se preocupa, vai brilhar a alva. E quando ele fala sobre confirmar a palavra profética, ele fala do Monte da Transfiguração, em Mateus 17, Marcos 9. E. e uh, Mateus 17, Marcos 9. E qual outro versículo? Tem aqui: Lucas, também 9. Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9 fala sobre a transfiguração. Jesus leva os meninos e diz, vamos meninos, vocês estão firmes, vocês creem que eu sou? Diz, a gente crê, a gente crê. Mas o que eles estavam crendo era somente na palavra de Jesus. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, a gente crê nisso, a gente crê nisso, a gente crê nisso. A gente fica firme nisso, embora que não entenda, muitas pessoas é, confrontaram eles disseram: que história é essa de Filho de Deus? Ele não é Filho de Deus, não. não. Não, a gente crê, Ele falou, a gente crê, Ele falou. Mas teve um dia que eles estavam crendo. Jesus viu a crença dele, vamos menino, vamos para o monte orar quando chega no monte, as vestes são transfiguradas, aparece Elias, aparece Moisés, começa a falar com Jesus, e ele lá, perdidão, vem daquilo, a Bíblia fala em Marcos e Lucas, eles dizem, não sabiam o que falar, naquele momento, não tinha intimidade com aquilo ali, era novo para eles, eles disseram, a gente vai construir barraca aqui, para a gente ficar, viver aqui, a gente quer viver aqui, porque não sabiam o que falar, e no momento que eles estão falando, a luz, a nuvem de Deus os cobre. Amém. Ao ponto deles de não permanecerem mais em pé. E uma voz dos céus diz: Esse é meu filho amado. Aleluia. Aleluia. Escuta ele. Lá atrás eles estavam firmes numa palavra, dizendo: Não, Jesus é o filho de Deus. 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 Até o ponto que se entrou neles. E agora Pedro testificando diz: Eu não tenho a menor dúvida. Porque isso entrou em mim, a voz dos céus confirmou a palavra, meu irmão, fica firme naquilo que você está crendo e que agora você não está vendo como é que vai ser, fica firme naquilo que você está crendo e não faz sentido na sua mente racional. a sua razão vai ser invadida pelo sobrenatural e Deus vai provar a sua palavra você está dizendo, não sei como isso pode, mas eu acredito na Bíblia, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu acredito na Palavra, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio, eu creio, vai chegar um dia, meu irmão, que Jesus vem dizer, menino, tu está crendo, eu seu eu estou, Jesus, mas tu está crendo mesmo, eu estou, e Ele vai te puxar, no momento de revelação dessa Palavra, e uma nuvem vai te tomar, e uma voz dos céus, vem confirmar, realmente, é isso, e a partir desse dia, nunca mais, você vai dar espaço para dúvida na sua vida. Fica de pé. Levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor. Porque Ele nos corrige, porque Ele nos educa, porque Ele nos ensina, porque Ele nos repreende a viver essa palavra como a nossa verdade. Amo vocês, vamos adorar o Senhor.